1: Je reçois cette semaine Dr René Roux, spécialiste en médecine interne, ancien président de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec et récipiendaire en 2012 du prix Osler pour l'ensemble de sa carrière. <muches> J'ai connu Dr. Roux en 1997 en début de pratique à l'hôpital Sainte-Croix de Dromonville et j'ai tout de suite apprécié ce médecin extraordinaire et cet homme d'une intelligence exquise. René Roux demeure pour moi un modèle au plan médical et personnel. Les rencontres avec Dr. Roux étaient toujours très agréables et celle que je vous propose aujourd'hui en deux volets ne fait pas exception. Au cours de l'entretien, nous discutons de sa carrière, de sa vision du système de santé, de ses doléances à cet égard et des pistes de solutions qu'il envisage pour l'avenir. C'est donc un voyage dans le temps, en deux parties que je vous propose aujourd'hui. J'espère que vous embarquerez avec moi. Bonne écoute. Docteur Roux, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Donc, euh, je vous connais depuis fort longtemps, puisque j'ai commencé ma carrière en 1997 à Drummondville. Je dois dire, j'ai toujours été un grand fan de vous, là, donc, euh, comme interniste, là, je pense que vous représentez euh, ce qu'est un médecin ou ce qu'était un interniste, tout au moins pour moi à l'époque. Donc, euh, c'est un honneur de, de vous avoir en entrevue.
2: Alors, merci beaucoup. Moi euh, aussi, je me rappelle des quelques années. Malheureusement, ça va être intéressant si <rire> ça s'était prolongé, mais euh, j'ai gardé un souvenir extraordinaire. Ouais.
1: C'est ouais. gentil, c'est gentil. Vous avez été récipiendaire en 2012 du prix Osler pour euh, l'ensemble de votre carrière et j'ai appris également en faisant des recherches que vous avez une bourse également à votre nom euh, à l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec.
2: Oui, oui. Euh... Pour le prix Osler, euh, ça avait été donné, euh, je pense, en reconnaissance euh, de deux choses. Premièrement, l'implication que j'avais eue euh, au sein de l'Association des internistes dans l'organisation euh, des services en médecine école mm -hmm. du, 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 du territoire du Québec. Mon implication aussi euh, de, de, dans, dans la mise en avant là, de l'unité d'enseignement au sachat théâtre ou OK. Et puis, euh, c'était surtout pour souligner ça. Souligner ça. Mais euh, ça m'a fait plaisir, euh, cette reconnaissance -là. Surtout que le docteur Aslair avait déjà dit une fois dans une conférence, il avait répété ça à quelques reprises, euh, que un bon docteur, euh, ça s'occupe du patient, un grand docteur s'occupe de la maladie. Vous l'avez dit à l'envers. Un grand patient, un grand docteur s'occupe de la maladie. Un bon docteur s'occupe du patient mm -hmm. et je pense que la polyvalence de la médecine interne nous aide peut-être un petit peu à être des bons docteurs. Tu sais, autrement dit, le partage entre différents problèmes que peuvent présenter les patients et mm -hmm. pondérer tout ça.
1: Mais la médecine interne en 2023, par rapport à ce que ça pouvait être dans les années 70 de la médecine interne,
2: actuellement, ça a euh, pris une ampleur qui est euh, extrêmement importante. Nous, euh, quand moi je le le président de l'association, on avait à peu près euh, 280 membres. Actuellement, il dépasse le 540, je pense. Mm -hmm. Donc, ça, ça a une manifestation importante. Et puis, euh, ça a pris l'ampleur parce qu'avec le temps, les gens ont réalisé euh, que l'offre des services, euh, si tu veux avoir une continuité, il faut que tu aies une offre de service euh, de base hein, qui est assez complète. Euh, c'est sûr, la première ligne les librairien, sont très, très polyvalents. Mais dans les soins secondaires, la deuxième ligne, la médecine interne, euh, c'est aussi une offre de soins qui est euh, variée. Tu peux traiter plusieurs patients, plusieurs problèmes en même temps pour chaque patient. Ceci, ça a été reconnu, faisant en sorte que les temps d'effectifs, par exemple, sur tout le territoire du Québec, euh, ont été petit à petit reconstruits où on faisait de plus en plus de place à la médecine interne. Puis actuellement, dans les programmes de formation universitaire, euh, il en demeure même là, cette année, là, que c'est en médecine interne où on retrouve le plus grand nombre de résidents okay. euh, dans les programmes de formation euh, post-universitaire. Okay. La, la... Donc, ça va prendre encore plus de place dans le futur.
1: La particularité de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville à l'époque, et je pense que c'est encore le cas, c'est qu'il n'y avait que de la médecine interne. Oui, oui. Malgré certaines pressions peut-être à l'occasion pour avoir des surspécialistes.
2: Oui, je pense que ma conception personnelle, c'est la suivante. Je que Je raconte un petit peu... Euh... J'étais, est-ce que j'étais encore le président de l'association? Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, le Dr Gauthier, le président de la Fédération des médecins spécialistes, m'avait appelé pour me dire qu'on pouvait avoir un prix de service euh, à Gaspé. Okay. Alors, euh, à Gaspé, euh, c'était un modèle organisationnel. Où, à l'époque, ils avaient deux gastro-entérologues, dont un venait qui de quitter. Ils avaient un interniste en recherchait un deuxième. Puis, euh, ils voulaient renouveler aussi le le, le gastroenterologue, qui venait de quitter, puis il voulait avoir, un, il recherchait un rhumatologue. Okay. Donc, cinq spécialistes, deux gastroentérologues, deux médecins internes, puis il y a un, un rhumatologue. Ça, c'est extrêmement difficile de faire une équipe pour euh, assurer une permanence de soins. Parce que quand tu arrives à la salle d'urgence, le patient qui a une hémorragie digestive, ou bien donc le patient, par exemple, qui fait une suivi du myocarde, le rhumatologue, il euh, a une grande, grande, compétence, là, mais... Pas dans ces secteurs d'activité. Tu ne peux pas partager la garde euh, dans un modèle semblable. Donc, j'étais allé très bien à Gaspé. Et puis, euh, pour voir comment ça fonctionnait. <rire> okay. Et euh, suite à cela, euh, pour un petit aparté, c'est que tous les trois ans, on demandait aux associations médicales, chirurgicales, on leur demandait euh, de, de, de faire un plan d'effectif, de créer un, les besoins en effectif pour les trois prochaines années, dans chacune de nos spécialités. Et là, on se réunissait à un certain moment. Euh, il y avait le Collège des médecins, l'Association des résidents, l'Association, euh, la Fédération des médecins spécialistes, la Fédération des, des amis praticiens, le Collège, peut-être que je me répète, puis il y avait bien sûr le ministère de la Régie de la Sciences Médicales du Québec. Et puis là, je prêté à cet exercice-là, dans un premier temps. On avait fait des efforts incroyables, téléphoner à tout le monde, comptabiliser leurs besoins, et puis finalement, euh, bon, présentait tout ça. Alors, euh, trois ans plus tard, il nous demande de faire exactement le même exercice. Ah là, là, là j'ai dit non, non, non on ne pas cet exercice-là. Hein. Alors, euh, ce qu'on a fait, ça a depuis 32 dollars. J'ai fait faire par des spécialistes en communication un petit carton, un, un petit dessin animé, et puis qui mettait en perspective euh, deux situations cliniques. qu'un jour, il faudrait peut-être qu'on essaie de le trouver peut-être l'envoyer pour, pour plaisir. Là. Et euh, c'était euh, finalement, dans, dans une présentation, c'était d'un modèle où les hôpitaux euh, qui étaient petits, euh, moyens, intermédiaires, mettons, euh, qui desservaient des populations euh, inférieures à 70 000 personnes. C'est qu'on montrait que si tu créais des noyaux euh, de spécialistes en médecine interne, polyvalents, c'est que tu pouvais assumer ou assurer une garde. En permanence, sans trou. Alors que l'autre modèle, celui de Gaspé dont je viens de parler, si tu pourrais, si adopter un modèle comme ça, c'est sûr que tu étais pour t'exposer à des ruptures de service au niveau de la garde. C est, c est, c est, c est, certains, certains, quelqu'un part en vacances, n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Donc, on a présenté ce petit cartoon-là et puis ça se terminait comme ceci. Dites-nous quel est le modèle organisationnel d'offre de services de soins médicaux spécialisés que vous voulez mettre sur place au Québec. Si vous voulez avoir des groupes de cardiologues, de gastro-entérologues, de pneumologues, de rhumatologues, partout, pour assurer le fonctionnement, vous n'aurez peut-être pas besoin de tant que ça de médecine interne. Mais si vous adoptez un modèle les soins de base. Il y a un noyau de base de 4 à 5 internistes pour assurer une permanence. Ah bien là, ça va vous prendre beaucoup plus de soins de, beaucoup plus d'internistes au Québec. Tout à fait. dites-nous ce que vous voulez. Puis nous, après ça, comme modèle d'organisationnel, puis nous, on sera peut-être en mesure de, de... de vous orienter sur la quantité de personnes. Alors... Euh, ben, je pense que ceci était à l'origine du modèle qu'on connaît actuellement. Là où ce modèle-là a une certaine limite, c'est qu'à un certain moment, tu ne peux pas faire fonctionner les hôpitaux 100% uniquement avec des internistes. Et je pense que quand, par exemple, tu arrives avec une population qui est assez importante pour faire vivre un noyau de... C'est interniste, d'après moi, c'est le temps de penser à des spécialités, des surspécialités, spécialités euh, auxiliaires. C'est pas ce qui s'est passé à Drummondville. La population a grossi. En attendant, bien sûr, quand moi je suis arrivé, il y avait peut-être comme euh, 60 65 000. La population, là, actuellement 100 000, peut-être 120 000, avec petites euh, paroisses environnantes. Et je pense qu'il va falloir que le modèle pour Drummondville soit revu. Alors, on peut okay. pas extensionner un modèle comme ça. Puis il y a un risque avoir un modèle euh, qui repose sur un seul groupe, c'est qu'à un certain moment, euh, si le groupe est très, très, très uni, c'est extraordinairement difficile de faire des changements, okay. parce que le, le modèle devient réfractaire, et ça, euh, c'est pas bon pour le changement. Okay. Mais euh, Donc, euh, je pense que le modèle va être modifié dans le temps.
1: C'est comme si quand même le modèle d'avoir seulement des spécialistes en médecine interne, ça conviendrait à tout ce qui est… Euh, extra universitaire à certains égards, là. tous les centres de, de grosseur intermédiaire?
2: Ben, Peut-être pas tout à fait, parce que okay. par exemple, si on regarde, c'est vrai que Trois-Rivières, c'est un centre universitaire, là, du moins, euh, ils ont la faculté de médecine de quatre premières années. Mm -hmm. ils, ont, ils font aussi la formation universitaire post-secondaire, mais ils n'ont pas des programmes de formation universitaire post-secondaire. Alors, euh, mais quand tu regardes d'autres hôpitaux, par exemple, de la même grosseur, on va parler de Saint-Jérôme, on va parler euh, de Lévis, euh, peut-être un petit peu moins grand si on va à, euh, si à Saint-Jean-d'Hiverville, euh, ce sont des modèles euh, où je ne pense pas euh, que tu puisses euh, assurer l'ensemble des services de soins médicaux spécialisés secondaires, là, mm -hmm à partir d'un seul noyau de médecine Il okay, faut okay. qu'il y ait un noyau, mais euh, il faut y adjoindre les autres spécialités
1: médicales. Oui. En complémentarité. Mmh. Qu'est-ce qui vous a attiré en médecine?
2: A été, ça, c'est une, une bonne question. Je ne suis pas sûr que... Ça fait un certain il y a, temps. Il n'y a, 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 a pas un événement, une situation particulière. Moi, mon père n'était pas médecin. On demeurait dans un petit village, mais je rappelle, par exemple, moi j'ai deux images de la médecine. Euh, pas très loin de, de notre maison, là, euh, il y avait euh, le docteur Le Père, après ça, le, le fils. Euh, C'était une petite maison euh, bien simple, tu entrais là-dedans et puis euh, ils avaient leur propre pharmacie, ils fabriquaient leur propre pommade. Le Père, probablement, avait fait son cours de médecine les années 1890-1900, euh, le fils probablement dans les années euh, 1920. Donc, c'était quand même euh, une médecine vraiment, vraiment, une grosse médecine de campagne. Et ces médecins-là, -là, c'était comme, par exemple, un curé de la paroisse. C'était quasiment du bénévolat. Euh, mm -hmm. C'était... Euh, en fait, bon, c'était du partage de l'amour. Puis, quand je suis arrivé euh, à l'adolescence, est arrivé euh, un jeune médecin un nouveau, là, mais une formation entièrement différente. Et puis, euh, là, lui, était beaucoup plus un flamboyant, une grosse auto. Euh, il aimait ça paradis un tout petit peu. Tu sais, okay. Puis, là, <rire> écoute, en parlant de ça, même à certains moments, écoute, euh, c'était s'était acheté donc, euh, une Mustang, une Shelby B, un machin de tout. Autre. Okay. Pour nous autres, 15, 16 ans, tu regardes ça et euh, tu te dis, mais écoute, ça ne sert pas de bon sens. T'sais. Alors, c'était deux images de la médecine qui étaient entièrement différentes. Il faut avouer que euh, j'ai aimé, moi, ces deux images Genre, La première image, c'est peut-être celle que j'ai euh, le plus aimée. C'est euh, celle du bon vieux docteur que tu appelais n'importe quand, tu peux gagner à sa porte à n'importe quelle heure, euh, si tu appelais à la maison, c'est certain. Mm -hmm. Alors euh, l'autre, c'était une médecine qui, était, qui avait évolué un petit peu, la façon de, de faire, la façon de procéder. Mais euh, ce sont deux modèles de pratique de la médecine euh, que j'avais euh, en fait qui m'avaient marqué. Et puis euh, est-ce que c'est ça qui fait que j'ai choisi de de en médecine? Peut-être que oui. Euh, peut-être que non. S'il y avait quelque chose, ce serait peut-être plus le premier modèle. Le médecin de famille.
0: You... D'ailleurs, j'ai fait
2: un cours de médecine et c'était pas nécessairement en pensant de devenir un spécialiste. Là. Non, okay. non, non, non. non. Puis okay. Quand je suis arrivé, euh, tu, sais, tu fais tes quatre premières années, tu fais ton année d'internat à l'époque. On n'appelait pas ça la résidence. On appelait ça un internat. Mm -hmm. Alors, euh, écoute, l'année d'internat, euh, là, 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 ne me voyais pas pendant tout d'aller travailler. J'avais okay. pas envie, moi, d'aller travailler pendant tout. Je restais à l'université. Okay. C'est comme ça j'ai fait une spécialité. Ok, ok. Ah, C'est intéressant. C'est comme ça. C'est un petit peu par défaut. Mais je ne voulais pas aller travailler. Mm. Je ne voulais
1: absolument pas. Est-ce que vous, euh, vous auriez pu envisager une autre carrière à l'époque ou euh, vous parliez d'être curé dans le non. temps? C'était curé avant non. comme médecin? Est-ce que c'était ça le modèle? Euh... Non,
2: non. Mm. Non, euh, j'aurais pu, euh, je pense que j'aurais été très, très heureux aussi euh, si j'avais travaillé manuellement. Euh, OK. Euh, j'avais pas... Euh, exemple, là, euh, avant d'entrer en médecine, euh, 3-4 ans avant, euh, oui, c'est ça, 3-4 ans avant, euh, j'étais apprenti électricien. Alors, <rire> euh, pourquoi? C'est parce que l'électricien, dans notre village, avait besoin d'un petit peu d'aide. Euh, euh, pour tirer les gardes, de telle sorte que euh, le connaissant euh, bon, m'était proposé pour l'aider. Euh, je détestais pas cher en hein, pensant euh, okay. être euh, apprenti électricien. Là. Mais j'ai jamais pensé un jour devenir électricien. Mais si j'étais si, si devenu électricien, je suis certain que j'aurais mis Je suis certain.
1: La chirurgie, donc, jamais par contre?
2: Ah oh non, pas de la chirurgie, il y a une raison fondamentale à ça, c'est que je ne suis pas très très habile des mains, là. tu sais, je regarde les chirurgiens, ils ont une grande <rire> grande qualité, là. Et vous autres, je vous regardais faire des nœuds, là, mais l'heure euh... une fois j'étais au bloc opératoire comme résident, euh, chirurgie cardiaque, remplacement d'une valve arctique, et puis euh, il y avait un chirurgien, un chirurgien cardiaque, installe la valve arctique, tu sais, comment est-ce qu'ils font ça, puis mmh. peu, ils tirent sur l'ensemble des fils de la valve, sens,
1: la valve ouais. à
2: l'anneau, tu sais, et en tirant sur ses fils, la valve descend et tout d'un coup, excuse le mot, tabarnak, je l'ai monté à l'envers. Oh mon Dieu. Tu dû mmh. voir ça.
1: On oh,
2: dû voir euh, toutes les fils, euh, ben, en tirant dessus, naturellement, tous les fils sont partis, oh, oui. mais tu dû voir remettre les fils. Ça allait tellement vite là, que je ne voyais pas les deux se faire. C'était de toute beauté. Et ça a très bien fini, là, tu sais. bon, bon, bon. Mais euh, je, non, j'aurais pas le caractère de faire ça.
1: Dites-moi, aviez-vous une devise ou euh, un mantra quand vous étiez en pratique euh, ou euh, une phrase pour laquelle euh... vous étiez connu J'imagine que oui. Euh, je... ah, en <rire>
2: fait, euh, non, non. S'il y avait quelque chose, là, euh, s'il y avait quelque chose, c'était peut-être euh, il faut partager. Ouais, okay. Il faut partager. Okay. J'ai été assez chanceux. Euh, à cet égard-là, tu sais, finalement, euh, tu te maries, c'est peut-être la première fois que tu commences à partager pour vrai, tu sais, mm -hmm. alors donc, donc tu te maries, euh, et puis dans notre cas, nous autres, tu sais, c'est un seul demande, tu sais, on a acheté une première maison, euh, après ça, on a acheté une résidence secondaire dix ans plus tard, puis si tu me demandais qui le pays, de toute façon, je l'ai mis au nom de ma femme, je l'ai peut-être payé 80% aussi. Là. Mais ça, ça ne me dérangeait pas pour tout hein, fond, un un compte commun. Là, on rentre là-dedans, puis on paye les dépenses. Puis ça a toujours été comme ça. Mais le meilleur exemple de partage que j'ai eu, c'est quand j'ai commencé à travailler okay. à Drummondville. À Drummondville, il y avait trois internistes. Là, euh, beaucoup plus vieux que moi, de saint pierre La Forêt, et Will. Oui. Alors là, moi, j'arrive, comprends-tu? dessus et eux, ils partageaient les revenus 100%. Partage 100% des revenus partage 100% des dépenses. Alors moi, j'arrive comme ça, euh, et puis pas de problème, accueilli 100% des revenus, 100% des dépenses. Puis, quand je suis arrivé en septembre 1976, moi, je n'avais pas mon statut de spécialiste parce que les examens oraux de médecine interne euh, se passaient en novembre suivant. Moi, j'ai commencé à trouver en septembre. Mm -hmm. Alors, naturellement, euh, on n'était pas payé euh, au même tarif pour le même acte. Moi, j'étais payé comme un omnipraticien, mm -hmm. mais c'était le partage total. Partage des revenus, partage des dépenses, C'était comme ça tout le temps. OK. Et puis, euh, je pense que... Ça, ça m'a vraiment, vraiment marqué euh, dans le temps. Il est arrivé à un certain moment, par exemple, j'étais président de la Fédération des médecins, euh, président de l'Association des internistes, et puis euh, il y avait la réforme Rochon. Euh, à ce moment-là, tu te rappelles, il y avait fermé des lits, il y avait fermé des hôpitaux, euh, et il y avait géré la masse des médecins spécialistes. Conséquemment, la Fédération, elle, avait décidé que pour les trois années qui les poursuivre. Alors, euh, les médecins, déjà sur le marché du travail, étaient pour continuer à être payés à 100 du tarif, mais les jeunes qui commençaient à être réveillés étaient pour être payés à 70 du tarif pour les trois années suivantes, je pense.
1: Je m'en rappelle.
2: Alors, ouais. Alors ce qu'on a fait, personnellement, à Drummondville, là, je l'ai fait, là, c'est qu'on a partagé 100 des revenus des dépenses. C'est-à-dire que les trois associés qu'on a trouvés pendant cette période de temps-là euh, ils ont été payés exactement comme les autres.
1: Mais je pense qu'à Drummondville, compte tenu que c'était une région intermédiaire, c'était un peu moins punitif. C'est-à-dire euh, ben, qu'à ce Drummondville, on avait je déjà, je
2: pense, une augmentation de 15 du tarif. Mais il y avait 30 de moins du 15 Et d'ailleurs,
1: euh, ça a donné naissance à l'époque, euh, vous vous rappelez, l'Association des jeunes médecins du Québec. Oui, oui. Il a ouais, poursuivi puis, euh... la Fédération des médecins spécialistes. Oui, oui, ouais, Ça a ben duré ça. pendant... J'étais membre de ça, moi j'étais. j'ai mis de l'argent pour... dans cette poursuite-là, puis ça, finalement, ça... c'est mort au feuilleton.
2: Parce que quand ouais. ça avait été voté sur l'Assemblée générale de euh, la Fédération des médecins spécialistes, là, dans la salle, tu si sais, je n'ai plus la parole, puis euh, moi je m'étais opposé à ce genre de... À cette façon de procéder. Mais sûrement la majorité des gens qui sont là, mais non, pas la majorité, la totalité, c'était des gens qui étaient des gens pratiques. Alors finalement, ils, ont, ils se sont protégés. Ça n'avait pas d'impact. Donc, non. le partage. Et là, ça se continue, là parce que le, 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 le partage, ça, ça c'est comme l'impôt, le partage d'impôts. T'en payes de l'impôt, paye mais. Euh, qui t'en revient toujours sur une forme ou une autre. Euh, si ça apaise les inégalités sociales et conséquemment, ça achète la paix, moins de violence, moins de criminalité, euh, t'en profites aussi secondairement. Là. Et puis le partage, euh, on a continué ça avec le temps. Les enfants, finalement, ont eu des enfants. À partir du moment où un venait au monde, euh, j'en ai combien, sept, je pense, petits enfants. À partir du moment où il y en a un qui vient au monde. Euh, les parents créent un régime d'épargne-études et c'est moi qui le comble.
0: Mm
2: -hmm. Ça, j'ai fait ça pour les sept enfants, mais Je continue d'ailleurs de le faire. Et les plus vieux, en passant, sont aux études, qui ont un, un peut-être 19 ans maintenant, puis l'autre 20 ans, il y a le nouveau régime, le CLIAP, mm -hmm. hein, qui va être mis de l'avant. Je vais contribuer pour eux aussi.
1: C'est bien, c'est bien. Au début des années 80, euh, moi j'ai le souvenir, euh, même 80, même début 90, euh, l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, c'était pas l'endroit le plus de... couru là, hein, au Québec. Là, ah
2: là... Non, non, écoute, on a eu de la difficulté. Écoute, moi je suis arrivé, j'étais le quatrième interniste, et puis en euh, 1976, il euh, y en a un qui va prendre sa retraite, mettons, comme trois ou quatre ans plus tard. Donc, on va se retrouver à trois. Euh, et puis, à un certain moment, il euh, y en a un autre. Euh, quand est-ce qu'ils ont annoncé le, le plan là, où ils avaient offert aux infirmières de prendre une retraite? C'est le milieu fait, des non? années
1: 90. J'étais... Euh, les mises à la retraite, je travaillais déjà, donc fin des années 90. C'est un petit peu plus
2: tard, ah, ça. Un petit peu plus tard.
1: Les anesthésistes chaque... qui étaient de toute façon,
2: partis à la retraite. Euh, on s'est retrouvés à trois pendant des années. Puis là, on a essayé de recruter. C'était extrêmement difficile. C'était un hôpital. Tu sais que quand moi j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'échographie. Non, hein. mm -hmm. ah, non, 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 non. Et puis, euh, moi, j'étais formé pour faire des broncos, mais on faisait aussi des classiques. Alors, les biopsiedatiques, naturellement, on y allait à l'aveugle, ce ne passe pas. Ce n'est pas parce qu'on se bouchait deux yeux, là, mais on y allait quand même à la veille. Ça, ça, ça allait quand même, ça allait quand même, je vous dis que ça allait quand même bien. C'est sûr qu'il y avait une masse, on n'aurait pas été capable de rentrer dedans direct, mais si c'était un foie métastatique ou un, ou un foie cirrhotique, si on était capable d'avoir un spécimen à des fois. Ça a toujours bien été, finalement. Mais euh, un certain moment arrive un projet de développeur en médecine nucléaire, je pense que en 1979, ça. Et puis, le DSP me fait venir pour me dire qu'il avait entendu parler de tout ça. Et puis... Euh, alors, il avait entendu parler de ça, mais il n'était pas certain qu'on avait vraiment besoin de tout ça. Il peut expliquer que Drummondville, ce n'était quand même pas un nucléaire anniversaire. Tu sais. puis, okay. puis, C'est nucléaire. On n'a peut-être pas besoin de ça. De toute façon, euh, <rire> il avait dit à la Régie régionale que non, on a pas besoin de la caméra. Toujours est-il que suite à ça, là, 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 là j'étais vraiment pas content. Et suite à ça... J'avais fait des représentations. Euh, J'étais membre de la commission médicale, qui appelait à l'époque, la région régionale. Écoute, j'avais monté un dossier là-dessus. J'étais allé présenter ça euh, avec des dessins de toute la région 04. Là, les, les, le bassin desservi par Drummondville, le bassin desservi par Saint-Hyacinthe, le bassin desservi par Schaumannigan, puis l'autre bassin desservi par le Trois-Rivières, qui était à l'époque l'hôpital Saint-Joseph, le, 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 le CHRTR. Pour leur montrer que finalement, il y en avait partout, il y en avait déjà une à Tabasco, il y en avait déjà une à Trois-Rivières, il y en avait déjà une à, à Victoriaville, il n'y en avait pas à Drummondville, puis celle qui s'en venait, compte tenu qu'on avait, avait peut-être pas besoin, il était pour l'être à, à Trois-Rivières à écoute. Donc, suite à cette intervention-là, qui okay, avait créé énormément d'animosité, okay. beaucoup d'animosité, au point où la réunion suivante on m'avait demandé ma démission-là que je n'avais pas donné, bien sûr. Mais finalement, on va avoir cette caméra-là. On va l'avoir. Et ça, c'est le premier exemple dans, le, dans la vie. Il euh, faut que tu t'occupes de tes affaires. Hein, parce que si tu penses que les autres vont faire ce que tu espères qu'ils vont faire, ce n'est pas nécessairement vrai. Mais s'ils font, ils font peut-être pas nécessairement les vitesses que tu voudrais qu'ils fassent mm -hmm. Donc, finalement, on va avoir la médecine nucléaire euh, au début des années 80. Et puis là, il va y avoir... Euh, un autre projet là, qui est extraordinaire, c'est quand les gens de Drummondville, les, les gens d'affaires, puis les, certains médecins ont créé la fondation du en 1983. Ça, 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 ça l'a créé. Ça, ça l'a créé, euh, créé un support là, et puis ça l'a énormément aidé. Puis en 1985-1986, c'était l'époque du développement de la tomographie axiale. Donc, on avait fait une demande pour une tomographie axiale. Là, ça traînait un an, deux ans. Tu devais goût à en parler au directeur général. À l'époque, ça s'est facile de rentrer dans le bureau du directeur général parce qu'on en avait un dans notre hôpital. Tu sais, maintenant, c'est une commentaire parce que tu ne sais plus où est-ce qu'il est. Mais euh, donc, tu en parlais au directeur général. Il ne savait pas trop où est-ce que le dossier en était. Tu euh, essaies de prendre l'information auprès. Euh, à l'époque, c'était la régie régionale. Puis, ah, oh, ben écoutez, on avait la demande, ça s'en va, blablabla. Ça va finir par arriver. Mm -hmm. À un certain moment, je décide d'appeler moi-même personnellement euh, au bureau de la ministre de la Santé, qui était Mme Lavoie.
1: Thérèse Lavoie. Je vois.
2: pas à son attaché politique, imagine-toi, non? Elle me donne un rendez-vous avec elle. OK. Deux <rire> semaines après, un rendez-vous, Docteur Roux de Drummondville, avec la ministre. OK. Ben, je présente là avec... Bien sûr, avec certains supports comme le DSP, le directeur général, puis euh, on explique le dossier, etc. Elle nous dit, écoutez, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Elle dit, euh, vous l'achetez, mais nous autres, on va en assurer le fonctionnement. OK. Mais on avait notre fondation qui euh, était quand même relativement dynamique. On a fait un coup de téléphone. Et le type l'a payé au complet. OK. Au complet. Alors, euh, ça, la tomographie axiale, je veux dire, c'est vraiment arrivé, elle a été mise sur place pendant 87, 88 et ça, ça a changé l'image de l'hôpital. Ça, okay. c'est difficile. Tout d'un coup, là, euh, puis euh, d'ailleurs, on était parmi les premiers à avoir une tomographie axiale, T'sais, dans les hôpitaux euh, de notre grosseur ou plus petit, il y avait seulement qu'à la, à la, à la salle qu'il y en avait un. Okay. Euh, nous, je pense qu'on est probablement le deuxième, là, ça a créé okay. une espèce de dynamisme, etc. Et moi, personnellement, en médecine interne, ça nous a aidé à recruter. Je pense que ça a aidé aussi le département de chirurgie, conséquemment, même l'anesthésie. Ça l'a vraiment, vraiment. Ah oh, oui, ça l'a aidé énormément, bien sûr, la biologie. Ça a été euh, très, 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 très important comme mouvement. Et puis, une grande, grande fierté quand ça a été installé. Une fierté d'avoir accompli quelque chose, d'en être arrivé. Euh, un modèle d'hôpital. Euh... Ouais, voilà, un d'hôpital qui fait modèle pour la grosseur de, de, de l'hôpital. J'étais très, très content
1: de ça. Ça a été un point tournant. Cool.
2: Oui, un point tournant.
1: Ouais. L'avantage peut-être des petites villes ben, des petites villes sans être péjoratif. Vous parliez tout à l'heure de lever ouais. des fonds, c'est peut-être plus facile dans une ville comme Drummondville que dans une plus grande ville où euh, il y a plus de compétition? Pour... C'est certain
2: que, je pense qu'au à temps de la population, quand on regarde euh, les levées de fonds de la fondation de, de Drummondville, c'est un peu exceptionnel. Mm. C'est toujours dans le million et plus. Et, et c'est exceptionnel. C est, c est... Ben, il y a un seul hôpital, donc les gens, c'est plus facile pour eux de s'y si, identifier. Mm. Et puis... Euh, ce qu'on appelle les, les, la population en général, les grands donateurs en particulier, ont toujours eu une espèce d'attachement tu sais, à l'hôpital. Ils savent très très bien que dans la vie là, dans la structure d'une ville, petit village, d'une ville, d'une société, qui est le plus important finalement, c'est la sécurité. Est-ce que ton milieu où tu veux t'installer, est-ce qu'il est sécuritaire? Et ça, c c'est un premier euh, élément à considérer euh, si tu veux aller travailler dans cet endroit-là. Le deuxième élément qui est à considérer tout le temps cette période de priorité, c'est toujours l'offre des services de santé. Est-ce que si je m'installe là, si je tombe malade, si ma femme est malade, elle est enceinte à la couche, si mes enfants, etc. y a-t-il un support médical qui m'assure euh, une certaine sécurité? Là? Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est euh, les services scolaires. Est-ce que le système scolaire est adéquat? Est-ce qu'il est bon? Alors, lorsque tu es capable d'assurer ces trois éléments-là, et plus tu les assures euh, de façon bien organisée, plus tu facilites la croissance de ton milieu, de ton développement économique, ton développement industriel, c'est directement relié. Et ceci, C'est dans toutes les sociétés, c'est comme ça.
1: Vous parliez de la facilité à faire des projets à l'époque, puis l'accès au directeur général. L'exemple que j'ai en tête, euh, vous parliez de Steve Miller tout à l'heure, puis vous vous rappellerez peut-être euh, les premières salles de chirurgie laparoscopique à l'hôpital dans les années 2002-2003. Je pense que Steve était littéralement entré dans le bureau du directeur général, puis avait dit, euh, ça prend une salle de chirurgie laparoscopique. C'était Pierre Levasseur à l'époque. Ouais. où mmh. je m'en vais. ça prend une salle de chirurgie laparoscopique, bien parfait, t'sais, on va en faire une, puis la levée de fonds avait été organisée instantanément. Ben, puis ouais, comme ouais. un mois plus tard, on avait, c'était pas très cher à l'époque, un mois plus tard, on avait 150 000 puis finalement Drummondville a eu la première salle de chirurgie laparoscopique euh, euh, au Québec, donc...
2: Euh... Ben, c'était une gouvernance de proximité. Ça aide, là. Mmh. Quand tu as les pouvoirs décisionnels, et puis, quand tu regardes euh, l'évolution, euh, par exemple, du pouvoir décisionnel, c'est extraordinairement malheureux. Hein. Le pouvoir décisionnel euh, s'est éloigné vers les régies régionales. En 2003, bon, en 2003, il y a eu la création des cr 3 s où euh, les budgets ont été à ce moment-là décentralisés. Et puis, naturellement, en 2015, avec la création des CIUS, je pense que. Ben, je ne pense pas, là. C'est sûr que le pouvoir décisionnel a été extraordinairement éloigné. La gouvernance s'est éloignée. Et euh, je pense que ceci est extraordinairement malheureux. Très, très, très malheureux. Je ne peux pas comprendre que les gens actuellement euh, laisse aller ce modèle-là. Je serais très, très, très surpris que sur une période de 10 ans, qu'il n'y ait pas une espèce de retour euh, en arrière au regard de la gouvernance.
0: Mm
2: -hmm. Je serais très, très surpris d'être ça. Et je pense que cette gouvernance qui s'est éloignée, qui est devenue de plus en plus euh, opaque, fait en sorte que il y a moins de sentiment d'appartenance au milieu. Mm -hmm. C'est sûr que ça n'aide pas au niveau du plancher d'emploi, comme par exemple au niveau des infirmières. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Les gens aiment ça travailler, tu sais. Ils sont travaillants. Mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de sentiment d'appartenance. À partir du moment où tu l'as perdu. là. Mm -hmm. euh, C'est très, très néfaste. Les conséquences sont à long terme. Puis on est en train d'y vivre petit à petit. petit, à petit.
1: Docteur Roux, on va prendre une courte pause puis on va revenir sur euh, les enjeux dont vous venez de parler. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin de la Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du Balado à www.baladosanté.ca au b a Visitez également notre page Facebook Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Docteur Roux, euh est-ce que je me trompe ou vous avez toujours été intéressé par la chose politique?
2: Oui, j'ai toujours été intéressé euh, par la chose politique, effectivement. Écoute, euh... <rire> on, on m'avait même, même approché pour devenir maire de Dromanville <rire> à un certain moment. Oh, oui, j'avais eu des, euh, bon, non, pas, pas des, une rencontre là, euh, dans un, un hôtel là, puis, euh, pour discuter de ça. Mais euh, j'aimais trop euh, la pratique de la médecine, c'est tu sais, okay. pour euh, aller en politique, bien que ça m'ait toujours intéressé. Il est certain que vers la fin, j'avais peut-être un petit peu plus de temps. J'aurais pu m'impliquer, okay. mais... Euh, j'avais pas une épouse là, qui aurait euh, bien fonctionné à l'intérieur de ce modèle t'sais. OK. Mais je ah, dis, ben ben le maintenant.
1: souvenir que j'ai, c'est peut-être à la fin des années 90, le député de l'époque s'était attribué certains des mérites liés euh, aux améliorations euh, de l'hôpital. Vous aviez organisé ouais, une conférence de presse pour ouais. démentir ces allégations-là. Je... Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ouais. Ou?
2: — Ouais, ouais, ouais. Mais là, j'avais eu un gros, gros conflit. C'était une députée libérale. était au pouvoir à l'époque, tu sais. Et puis, euh, non, non. Donc, c'est sûr, c'est sûr que j'étais libéral aussi à l'époque. J'avais même voté pour lui. Là. Mais je ne pense pas que c'était un politicien révolutionnaire là, qui était pour changer D'après euh, D'ailleurs, euh, Comment est-ce que je l'avais traité? J'avais dit euh, qu'il devrait se transformer en chauffeur d'autobus, puis euh, à ce moment-là, peut-être que sa vraie job, ça serait consisté à transférer des personnes de Dormanville à Sherbrooke. Tu
0: sais. okay, quand même. Moi, je ne
2: le voyais pas, Pantoute, Pantoute, comme étant un, un, un appui là, pour euh, notre hôpital. Là. Okay, okay. Alors, je vous suggère de prendre votre permis de chauffeur d'autobus, ça vous permettre de transporter des personnes à, à Sherbrooke. Il n'était pas content.
1: Il n'était pas content. Et... Il y a quelques années, dans le magazine La Réserve, euh, vous disiez étonné que la population soit si peu exigeante, euh, si tolérante là, face peut-être aux faiblesses ou aux lacunes du euh, système de santé.
2: C'est un peu surprenant, parce que quand on, on regarde notre milieu, par exemple, construit en 1949, euh, c'est une construction qui... Euh, répond plus, mais pas du tout, du tout aux normes, aux normes mm -hmm. de construction. C est, c est, les corridors sont trop petits, il euh, n'y a pas d'alcôve. Euh, c'est pas possible d'agrandir ça par l'intérieur parce qu'il y a Mais le fait qu'il y ait de l'amiante là-dedans, une fois qu'elle est stabilisée c'est pas dangereux. Là. Mais à partir du moment où il fait des les murs, c'est une autre chose. On est condamné à des chambres à quatre, à des chambres à deux. Écoute, euh, nous avons des chambres... Mettons qu'il y a 191 lits. Et sur les 191 lits, il y a 97 lits qui sont dans des chambres à deux, trois ou quatre. Mm -hmm. Alors, euh, ça, euh, c'est pas... Ce n'est pas propice là, à la pratique moderne. D'ailleurs, ce sont des petites chambres. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais toi, si jamais tu avais à faire une réanimation cardiaque, par exemple, dans une chambre, ou pulmonaire, dans une chambre à quatre, là, il fallait que tu sortes un patient de la chambre là, parce que tu n'avais pas assez d'espace pour enterrer euh, tout ce qu'il faut. Des chariots de réanimation et tout ça. Mais tu sais que c'est exactement, exactement, exactement la même, la même anatomie. Là. C est, c est, c est, ça n'a pas changé, l'hôpital. Alors, euh, on vit dans un espace qui est carrément euh, dépassé. Et euh, donc, je me répète, les corridors sont trop étroits, hein, des ascenseurs qui sont insuffisants, il y a même des ascenseurs qui ne répondent pas aux normes. Euh, il y a toutes sortes de contraintes qui font en sorte que l'expansion est, est, est impensable. Euh, C'est un, un hôpital euh, dont... Euh, L'aspect physique là, est dépassé. Écoute, euh, j'ai demandé un rendez-vous justement avec la ministre Dubé, euh, <rire> le ministre Dupuy, un rendez-vous personnel avec lui il y a environ trois quatre semaines. Son attaché politique euh, m'a appelé, on a discuté euh, deux fois. Alors, je voulais lui expliquer comment. comment euh, c'était carrément des puis comment il fallait très, très rapidement, passer une autre étape, c'est-à-dire la construction d'un hôpital neuf. Mais encore là, entre ce qu'on dit puis entre ce qui est faisable, parce que tu sais, on a des normes. Mm -hmm. Alors, tu es capable de construire un nouveau pont champlain en trois ans, tu es capable en 1982, je pense, le président Kennedy annonce qu'il va mettre un homme sur la lune en dedans de 10 ans. Il réussit à le faire en dedans de 7 ans. Alors, euh, ici, on n'est pas capable de construire euh, un hôpital en dedans de 12 ans. Puis bien souvent, 12 ans, c'est court. C'est plutôt 15 puis 20 ans. Alors, euh, on a une espèce de façon de procéder... Euh, je pense qu'on est dilué dans un système plus ou moins immobile où tout est lent et la normalité est devenue une norme. Alors, euh, c'est un peu triste pour l'hôpital. Euh, je ne pense pas qu'on va avoir un nouvel hôpital, bien que l'idée ait été acceptée par le ministère en passant. Là. Euh, lors des dernières élections, juste avant les dernières élections, le septembre 2022. Ils ont dit qu'ils étaient euh, pour penser à ça, là, euh, puis euh, se pencher là-dessus. Mais entre le moment où ils dit ça et le moment où il y a une réalisation, euh, compte un minimum de 12 ans. C'est impensable dans, de, dans de 12 ans. Donc, on ne peut pas fonctionner mieux que ça. Mais euh,
1: je reviens à, à l'essence du problème. Comment vous expliquez la résilience des gens? Puis non seulement il y a la population qui est résiliente face à cette désuétude Exactement. des lieux, mais il y a la résilience aussi du corps médical. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on en est rendu où on est aujourd'hui. Vous parliez des infirmières de, récemment dans une euh, lettre euh, qui a circulé à l'interne. J'essayais d'envisager d'autres corps professionnels où les gens acceptent systématiquement de rentrer au travail le matin ne sachant trop s'ils vont être obligés de rester jusqu'à minuit. Puis pour les gens, notamment pour le personnel infirmier, c'est normal. Que... Je pense qu'à certains égards, cette résilience-là est un peu responsable de l'état des choses parce que les gens acceptent constamment sous prétexte que c'est la santé, euh, sous prétexte qu'on ne peut pas abandonner les gens, ce qui est vrai. Mais en même temps, c'est comme si on creusait notre propre tombe. Je ne sais pas si vous euh, suivez mon raisonnement. Ou...
2: Il, est certain que, il est certain que les Québécois, c'est un peuple qui est très, très, très pacifique puis extraordinairement résilient, qui s'accommode facilement de ce qu'ils ont. C'est pas un peuple qui est très, 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 très revendicateur. Je pense, une historique peut-être à tout ça, c'est qu'en partant, les Canadiens français n'étaient pas, pas très très riches. Euh, ils n'avaient pas de pouvoir, ou très peu de pouvoir s'est amélioré avec les révolutions tranquilles de 1960. Mm -hmm. Mais encore là, la révolution tranquille, il y a eu des, des bons changements à 1970, mais on dirait que suite à ça, il y a une pause. En fait, c'est ça, tu le dis, on est extraordinairement résilient, on se contente de ce que l'on a. Euh, Peut-être parce que les, les vendeurs du renouveau, euh, comme par exemple moi, d'autres ne sont pas capables de bien exprimer euh, les besoins qui ne sont pas capables, une fois exprimés, de prendre des mesures pour amener une espèce de consensus là, pour qu'il y ait des changements appropriés. Alors, euh, c'est peut-être bon, pas bonne partie culturelle. On est, on est des gens au Québec extraordinairement pacifiques. Hein. Il n'y a pas quand je regarde les infirmières, là, un peu partout, euh, quand je regarde, tu sais que c'est au Québec, hein, peut-être que je me trompe, tu pourrais te vérifier, mais c'est au Québec où le temps supplémentaire, obligatoire, est vraiment, vraiment à noter. C'est obligatoire, c'est légal. Tu es obligé par la loi de faire du temps supplémentaire, Donc, obligatoire. Dans les autres provinces canadiennes, tu fais aussi, il y a aussi du temps supplémentaire. Mm -hmm. Les gens font du temps supplémentaire. Et curieusement, euh, si je me rappelle bien au Manitoba, par exemple, là, euh, il y a à peu près 50 plus d'heures en temps supplémentaire pour Québec, mais c'est pas obligatoirement à part là. Okay. Euh, ils s'organisent pour que euh, les gens puissent accepter de le faire. Mais chez nous, si tu ne le fais pas, tu vas avoir une punition. Tout à fait. Euh, et puis... Euh, il y a une espèce de résilience. Je reviens à l'hôpital. Il n'y a pas beaucoup de personnes tu sais, qui prennent le micro, qui écrivent une lettre dans le journal, euh, qui vont essayer de rencontrer leurs députés. En fait, je suis au courant qu'en tout, il n'y a mouvement euh, social euh, de Drummondville autour de Drummondville qui euh, aurait, fait, aurait pris la moindre mesure pour rencontrer les autorités. Euh, les autorités euh, gouvernementales pour essayer de, 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 de mousser euh, un hôpital. Même, 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 même de mousser euh, une rénovation, tout se fait en vase là Puis il y a, euh, moi, je pense qu'une très, très, très grande résignation. Euh, ça pourrait peut-être se briser si, euh, il y avait... Des, euh, des décideurs, des influenceurs euh, qui euh, prenaient la parole euh, de façon répétée. Ça pourrait peut-être changer, mais euh, je pense pas qu'il va y avoir de changement dans un, un avenir euh, vraiment, vraiment rapproché. Je suis un petit peu surpris de ça. Là. Ça va prendre vraiment, vraiment beaucoup de bousculade. Là. Euh, j'ai eu un article justement hier, qui hier, dans le journal local, là, où euh, si on parle de, de, de rénovation à venir. Là. Les rénovations à venir qui ont été annoncées en 2017, qui, dans le journal en 2020, c'est bien écrit noir sur blanc que les travaux vont commencer en 2021. Et là, là, on est euh, presque euh, début du printemps 2023. Pas rien parler de rien. Hein, t'sais, t'sais, euh, écoute, c'est euh, d'une lenteur phénoménale et il n'y a pas personne qui se fait hein. Mais pas personne, personne ose le ton, lève la main. On est extraordinairement pacifique, et extrêmement résilient. Et je pense qu'on attend la catastrophe. Mais la catastrophe, elle s'en vient, là. Parce que euh, avec euh, nos infirmières, écoute, on avait des problèmes de personnel dans les années 2012-2015. On engageait euh, des temps partiels. Uniquement du temps partiel. Euh, sur donne. Et puis là, là, euh, on leur disait Écoutez, vous êtes tous bien de rester près du téléphone, là, parce que si on a besoin de vous autres, là, à 4 heures ce soir, là, on vous appelle, il faut vous vous répondiez prédisponible. Là. Parce que si euh, vous ne répondez pas au téléphone euh, deux fois, alors euh, vous ne serez pas les premiers qu'on va appeler. Là. On va en appeler d'autres avant vous. Là, là. Donc, on avait des petits problèmes de personnel, puis on faisait affaire uniquement euh, du temps, euh, à du temps partiel on n'avait pas euh, idée d'engager euh, des temps pleins, on avait des postes affichés temps plein. Alors là, ça s'est créé, ça a créé euh, justement le temps supplémentaire obligatoire, parce qu'il euh, manquait de personnel, parce qu'il n'en avait pas engagé du temps plein, que veux -tu? ils ont créé le propre problème, là, à l'échelle de la province, c'est ça est créent. Et puis euh, donc, euh, le temps supplémentaire, puis Après ça, il y a un truc de net obligatoire pour être bien sûr que les gens restent sur place. Euh, écoute, euh, c'est quand même euh, épouvantable de voir euh, de voir comment est-ce que ça est, euh, comment est-ce que ça s'est développé avec le temps un problème de gouvernance qui d'après moi est épouvantable, un problème de gouvernance qui s'exerce uniquement du haut vers le bas et non seulement ça s'exerce uniquement du haut vers le bas mais avec la création d'Isius ça s'est en plus éloigné et naturellement quand tu es dans une région comme la région 04 là, où tu pars de Drummondville et tu t'en vas à Latuc il y a quand même quelques centaines de kilomètres entre les deux points là, on ne peut pas dire que c'est une gouvernance de proximité alors, quand, quand tu crées une gouvernance, euh, tu la configures de telle sorte, ça fait en sorte que les gens sur le plancher ne savent plus s'adresser une fois qu'ils ont constaté des anomalies ou ils veulent proposer une amélioration. Non, non, il n'y en a plus de pouvoir euh, de proximité. Il n'y a plus du tout. Euh, c'est un pouvoir éloigné. Et c'est ça, c'est une catastrophe. Là puis euh, ça va, je pense, continuer de contribuer à un sentiment de non-appartenance. Les gens qui travaillent, surtout, je suis certain que ce n'est pas seulement là pour mobile, les gens qui travaillent ne savent plus pour qui ils travaillent. Autrefois, tu travaillais pour ton directeur général, tu travaillais pour ton organisation. Quand ça n'allait pas bien, tu avais des gens immédiatement à côté de toi à qui tu pouvais aller t'adresser et espérer finalement des solutions. Là, maintenant, tu n'en as plus de gens à qui tu peux t'adresser. Ils sont tous, sont tous éloignés. là. Et puis, encore là, si ton pouvoir décisionnel, ils ont tous des intermédiaires, deux ou trois intermédiaires. Alors, euh, ça va mal. Tu sais plus euh, quoi faire pour que ça aille mieux. J'ai des à croire qu'avec le modèle organisationnel qu'on a, là, euh, avec la gouvernance qui s'exerce uniquement dans une direction du haut vers le bas, là, je me répète, j'ai de la misère à croire que nous ne vivrons pas des problèmes très, très importants de personnel dans, dans un très, très prochain avenir. Très, très prochain. Très, très prochain.
1: Ceci complète donc la première partie de l'entrevue avec Dr René Roux, spécialiste en médecine interne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'entretien.